0: باگانی هستم. شما به سومین قسمت از فصل دوم دو مجموعه پادکست های باگانی گوش مدهید.
1: شب تو در یادت اطیره بار شگفته وای به موج تو فقط نبي چادن شغله رو تمو ترانه‌های
0: ما قسمت من با محمود آموزگار نویسنده، ناشر، وکیل زندانی سیاسی سابق رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفته گمی کنم. آنچه شما میشنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است، که بسیاری از مقاطع آن با حساس روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند. قصه ای که من به میانجیان تلاش می کنم به دنبال روایت های از سه دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب پنج و هفت باشم. چسته بایگانی توسط گروه مدنی متماه حمایت می شود این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاص سنگ آهن و مث فعالیت دارد
2: خود این قضیه به هر حال دیگه رسید به این که ما چیست شیم دیگه این درخواستمون رفت و از مرکز این نامی اومده بود برای رئیس دادگستری لاهیجان این رئیس دادگستری لاهیجان سال 1354 آخرین مجلس شورای ملی دوران قبل از انقلاب این کاندید شد و رأی آورد از سومسرو رفت اون مجلس که خلاصه ناکام موند یعنی به انتها که نرسید و بعدم مجبور شد همه حقوق رو رو برگردون و بله ولی خب همین حسش این بود که کاری باش نداشتن و به هر حال قصر در رفت این آقای رضوی نجاد بود آقای رضوی نجاد اهل سومسرام بود بعد نامی نوشته بودن از مرکز که آقا با این صحبت بکنید ببینید واقعا این میخواد لایجان و چون اینش عقل سلیمی نمیپذیرفت شما از لایجان به بنایش بیرید چون مشکین شهر مشکین شهر تبعیدگاه بود سرف نظر از اینکه که فاصلش خیلی بیشتر بود با تهران ولی در این حال اصلا هم قابل مقایسه نبود با لایی من گفتم آره میخوام برم و گفت چرا میخوای بری؟ گفتم والا من مادرم و مادرم اومده بود یعنی تو دورانی که ما لایجان بودیم خب یه دو سه ماهی پیش ما مونده بود قضا برامون میپخت خب وضعیت بهتری داشتیم و خلاصه گفتم آره من میخوام برم اونجا برای اینکه مادرمو باید نگه دارم پیش خودم اینجا نمیتونم نگه دارم گفت چرا اینجا نمیتونی نگه داری گفتم اینجا مثلا دو نفریم توی یه اتاق مادرمون بیاد دیگه اصلا جا نیست و فلان نیست و اینا و اونجا میخوام برم یه اتاق تکی بگیرم این بیاد پیش من زندگی بکنه به این دلیل خلاصه بالاخره اون موافقتش رو اونم اعلام کرد و ما یه روز دی ماه سال 1352 ما بلیط گرفتیم بلیت قطار گرفتیم تازه پدر ما متوجه شد که ما چیکار کردیم ما
0: برای دقایقی که البته کوتاه هم نیستند بر مشکین شهر و اساساً مراتع کوهستان و روستاهای اطراف یعنی همان شهرستانی که آقای آموزگار برای گذراندن بخشی از دوران سربازی خود آزمان بودند تمرکز میکنیم تا وقتی دوباره به گفتگو با محمود آموزگاه برمیگردیم تصویر روشنتری از این شهر خوشاب و هوا که اتفاقا خلاف آنچه به نظر خیلی هم سرمایه تاقت فرسایی ندارد داشته باشیم. مشکین شهر که در تاریخ کشور ما نقش ویژه ای ایفا کرده است در استان اردبیل و در شمال غرب شهر اردبیل قرار دارد. امروز نمی شود این شهر سخن گفت و یکی از نخستین تکنگاری های تاریخ ادبیات فارسی را، یعنی تکنگاری غلام حسین سایدی از مشکین شهر را نادیده گرفت. سایدی شاید اولین نویسنده ایرانی باشد که در کنار متهای داستانیش، در کنار نمایشنامه ها و یکی دو فیلم نامش به تکنگاری یا آنطور که خود در دهه چهل و پنجام می مونوگرافی می‌پرداخت. از اون دست سه اثر در حوزه تکنگاری جغرافیایی و فرنگی باقی مانده که یکی از دقیق ترین آنها درباره همه مشکین شهر با عنوان خیاف یا مشکین شهر است. رزاشا در سال 1316 دستور داد نام این شهر تغییر کند. سند این دستور خوشبختانه هنوز در دسترس است. به همین خاطر اجازه میخوام سند شماره 53 وزارت معارف و وقت را مستقیمن وارد روایتمون کنیم.
3: طبق نامه نمره 5379 به تاریخ 16-4316 به موجب پیشنهاد ایالت شرقی آذربایجان نام قصبه خیاف مرکز ولایت مشکین به مشکین شهر تبدیل و اسم دهخارقان به کلمه آزر شهر تغییر یافته و مورد تصفیه پیشگاه علا حضرت همایونی واقع گردیده است. لازم است به معمورین تابع خود دستور دهید نام های جدید را در محاورات و مکاتبات به کار برند. پس
0: هنوز یک قرن نیست که خیاف مشکین شهر نامیده می شود. من که تا به حال به این شهر نرفتم، قبل از این با نام خیاف تنها از طریق نویسنده آشنا بودم که او را هم هرگز ندیدم، اما آثارش را بسیار دوست دارم. نام این نویسنده حافظ خیاوی است که خب حالا می دانم ریشه های نام و از کجا می آید. اما قبل از پرداختن به نام های قدیمی تر مشکین شهر شاید بهتر باشد با اولین کلمات تکنگاری سایدی از این شهر مواجه شویم. او کتابش را اینطور آغاز می کند.
3: خیاب یا با نام امروزیش مشکین شهر ترکیب جالبی است از ده و شهر که در پای سوالان کوه عظیم و افسانه‌ای آذربایجان افتاده. شهر گفتم به خاطر دو خیابون هم و ادارات دولتی و مدارس و مشتی جماعت نیمه شهری یا به خاطر عنوان و اسم و رسمش. ده هست به خاطر وضع سکونت و کیفیت معاش و کشت و کار و یا به خاطر روح آشفته بیابانی و شیوه زندگی دهقانی. آبادی معتبر یعلاق شاخصوان است و معبر صداگران و پناهگاه درمانده ها و پاک باخده ها. در جلگه جا گرفته که 1750 متر یا به حساب دقیق تر 1625 متر از سطح دریا بلندی دارد.
0: سایدی عدد دقیق ارتفاع این شهر از سطح دریا را از دستگاه ارتفاع سنج اداره ریشه‌کنی مالاریا که در آن دوران سخت در منطقه فعال بوده گرفته است. این موضوع بحث ما نیست اما اجازه دهید اشاره کنم که کشور ما حداقل تا اوایل دهه چهل خورشیدی هر چند سال یک بار پنجه در پنجه مالاریایی میافکند که جای آبل را گرفته بود. که خدارشک چنده هست که دیگر خبر چندانی از آن نیست. سایدی در جای جای کتاب اشاره به منابعش می کند که این خود نکته مهم در نوشتن یک است.
3: مشکین شهر در 295 کیلومتری شمال خاوری تبریز از راه اردبیل واقع شده به حساب نویسندگان فرهنگ جغرافیایی ارتش. در نقطه افتاده که از قدیم الایام، ایالت مشکین گفته می شود و امروز دو پاره اش کردند مشکین شرقی و مشکین غربی. و اگر از ارشق و برزند و اجارود و خروسلو شوی به دشت پربرکت و مهربانی که سالهاست کارش بخشش بیدریغ است یعنی مقام می رسی.
0: البته خلاف نقشهی که سایدی ترسیم می کند امروز مشکین شهر دیگر به دو بخش باختری و خاوری تقسیم نمی شود. حداقل در سه بلاک که به نظر می رسد ساکنین یا دوستداران این شهر نویسنده آن باشند بی ذکر منبع آمده است که در سال 1229 که حتی معلوم نیست است یا قمری و با هر تناسبی قطعا این تاریخ سعی نمی‌تواند باشد گرجستان این بخش از ایران را تصرف کرده بود یکی از امیران گرجی به نام بشکن این شهر را به نام خود نامگذاری کرد این نام بعدها توسط مردم محل به صورت مشکین تلفظ شد و بعدتر به صورت مشکین درآمد. اما در صفحه 432 کتاب تاریخ گزیده نوشته الحمدالله مصطفی آمده است که در سال 1064 میلادی بعد از حمله سلطان علپرسلان به گرجستان و تسلیم شدن حاکم آنجا بعضی عمرای گرجستانی اسیر و سپس مسلمان شدند. یکی از این عمرها پیشکین بود. که سلطان آلاپرسلان این شهر را به وی بخشید و بعد از آن به نام وی خوانده شد آلاپرسلان دومین پادشاه سلسله سلجوقی است و سال 1064 میلادی برابر است با سالهای 442 و 443 خورشیدی دودمان سلجوقی اساساً یک دودمان پارسی نبود آنها که برآمده از خاندان ترکان قز بودند با شکست دادن سلطان محمود غزنوی در نشابور، بر تخت پادشاهی فلات ایران نشستند و امپراتوری را گسترش دادند که ایران آسیای میانه شام و آناتولی را شامل می شود. پس از آن زمان است که عنوان مشکین روی این منطقه از استان اردویل نشسته است. اما منطقه مشکین شرق قدمت بسیار بیشتری حتی تا حدود هشت هزار سال قبل دارد در سیای کیلومتری شرق مشکین شهر در کنار رودخانه غرسو منطقه‌ای به نام شهریری وجود دارد که نه تنها برای کشورمان بلکه برای تاریخ سکونت نوع بشر بر سیاره زمین اهمیت ای دارد. شهریری خطهی کوچک است که تا همین دو سه سال پیش می رفت تا با نادید انگاشته شدن قریب و دردناکی برای همیشه از بین برود اما این روزها خوشبختانه مراقبت مطلوبی از آن به عمل میآید برای اینکه اهمیت این تکیه از خاک کشورمان بیشتر آشکار شود سعی می کنم موقعیت آن را که البته به طرز کنای آمیزی خودم هیچ وقت آن را از نزدیک ندیدم به کمک اکس ها، و مطالب آکادیمیک باستانشناسی البته متاسفانه خارجی و نقشههای های ترسیم کنم. منطقه نیمه کوپایی و نیمه دشتی را تصور کنید که معمولا در فصل زمستان با برف پوشیده است در بهار بابت چمنهای تازه از خاک بیرون آمده سبز و در دو فصل تابستان و پاییز اغلب خاکی رنگ است حالا ناگهان در این منطقه که یک بازه 400 هکتاری است 20 سنگ افراشته 70 تا 260 سانتی متری و اکثرا منغوش به اشکال انسان ظاهر می شوند همینطور که گفته شد اغلب این های کوتاه بلند به شکل انسانی هستند و شباهتی با های ماتروشکای روسی یعنی همان عروسکهایی که معمولاً چهار تا 5 توی هم می روند و مدام کوچکتر می‌شوند دارد. اما مسئله اینجاست که تمام این مجسمه‌ها جز یک نفرشان دهانی ندارند. این تقریباً یک رمز باستانی همگیر است که نداشتن دهان برای مجسمه نشانه سکوت است. در اغلب نقاط کره زمین و در طول تاریخ حاکی از تقدس مکانی دارد. این سنگفراشده ها زنانی را با موهای بافته در دوسو و مردانی را نشان بیدند که دهانی برایشان ترایی نشده جز یک زن که از بقیه بزرگتر است. و اولین باستان شناسانی که اهل شهر منچستر بودند و در این مکان دست به حفاری زدند او را رئیس قبیلهی در نظر گرفتند که حدود شش هزار سال پیش از میلاد مسیح در منطقه شعریری زندگی می کردند. قدمت این سنگفرشده ها متاسفانه در بسیاری موارد تحریف شدند. حتی داستانی میان مردم منطقه وجود دارد که تیان باور دارند این سنگفرشده ها کلاس درسی بودند حدود ست سال پیش با چندین دانش آموز که ناگهان با اثر کردن تلسمی به همراه معلم سنگ شدند. این افسانه های محلی همیشه در مورد هر منطقه باستانی وجود داشتند اما آنطور که من از یکی از مردمان ناحیه به کمک شبکات مجازی پرسیدم این تصور میان آنها بیش از یک خیال بافی افسانه است از طرفی ویدیو قابل ستایشی در مورد این ناحیه توسط وبسایت خبری تحلیلی اصر ایران ساخته شده که قدمت این منطقه را به سه هزار سال پیش نسبت میدهد که از منظر آن گروه باستانشناسی انگلیسی نمیتواند صحت داشته باشد. اگر آن باستانشناسان منچستری درست گفته باشند، در صورت حفاری احتمالاً امکان رسیدن به شهری زیر خاک وجود دارد. این زنگ افراشته ها متعلق به اولین ساکنین این نایه هستند. منظور از ساکنین یعنی گروهی از مردم که در طول هجرتهایشان از شهری عبور نمیکردند نمی کردند بلکه در آنجا خانه داشتند وجود چند غار که با دست بشر کنده شده حتی وجود قارنشینی را در آن منطقه ثابت می کند. اما مناقشات مربوط به قدمت این سنگفوشده های که فقط هفت قطه از این نوع در کردستان ترکیه و یک قطع هم در جمهوری آزربایجان یافت شده است در حوزه اکادمیک باستانشناسی بسیار فراتر می رود. چارز برنی باستانشناس دوری مجسمه ها را که باور دارد بخشی از یک نیایشگاه بودند همزمان با هخامنشیان ولی خارج از محدوده دولت آنها میداند اما جفری سامرز که حتی کتابی در مورد هویت باستانی مشکین شر دارد منطقه شهریری را به محدودی تاریخی گسترده تری یعنی پیش از هزاره اول نسبت میدهد اما این ناحیه هر قدمتی که داشته باشد یک نکته را آشکار میکند و آن این است یک محوطه باستانی مهم در شرق مشکین شهر سالهاست در انتظار کشف خوابیده است که حتی نشانی از نوعی بارغه های دوران مادر سالاری و دست کم تمدنی دارد که توسط زنان رهبری بری می شده و یا قدیسانش تنها از میان زنان بودند. از زمانی که با شهریری مواجه شدم مدام میان متون باستان چناسانه بین الملری در اینترنت می گردم. بلکه اطلاعات دقیقتری از آن به دست بیاورم، اما انگار در یک توافق خاموش این منطقه که میتواند به یک قطب به گردشگری جهانی برای ما تبدیل شود، فعلا با عدم توجه در خور مواجه بود است. اما مشکین شهر علاوه بر این نقطه رازالود به واسطه قرار گرفتن در کنار کوه ساوالان یا به بیان بومیان منطقه ساوالان بار دیگر با رمز و راز و افسانه گره می‌خورد. ساوالان با 4811 متر بلندی از سطح دریا سومین کوه بلند ایران است. ساوالان یک کوه آتش فشانی است که هزاران سال از آخرین فوران آن می‌گذرد. به طوری که رد ثبت قرشی از این کو در ادبیات فارسی یا آذری دیده نمی شود و دریاچهی بر دهانه آن تشکیل شده که نزدیک به نیمی از ماهای سال کاملا یخ می زند. اینجاست که باید بار دیگر به تکنگاری سایدی برگردیم و البته حواس باشد که او در محدوده سالهای چهل و دو و سه در مشکین چرب پرسه میزده. مفهوم این پرسه البته از جنس پرسه های بودلری، شاعر فرانسوی است و هیچ نشان خار در خود ندارد او که کتاب مشخصات جغرافیایی طبیعی ایران نوشتهی پتروف و ترجمه حسین گلگلاب را برای نوشتن تکنیکاریش خوانده بوده درباره سوالان مینویسد
3: اول این را بگویم که هیچ مطالعه زمینشناسی دقیق در این ناحیه انجام نگرفته نه معدنهایش را می نه آبهایش را و نه خاکش را. تمام ذخایر و گدازه های پنهانی که در این ناحیه است دست نخورده و ناشناخته مانده در حالی که می‌تواند سالها منبع مطالعه و بررسی باشد تمام این ناحیه کوهستانی است و بزرگترین مخروط همان کوه عظیم ساوالان است که در دوران چینخوردگی آلپی به وجود آمده است
0: اما در صفات بعدی همانطور که رسم داستان نویسان و نمایشنامه‌نویسان است به جای پرداختن به علم به فرهنگ می‌پردازد و ریشه های, های را جستجو می کند. اما پیش از آن باید بدانیم که حتی در چنین گفت زرتشت نیچه نیز آمده که پیامبر ایرانیان زرتشت بر کوه سبلان به پیانبری رسید و نیچه پایین آمدن زرتشت را از سبلان تصویر کرده اما سایدی در کنار به انجام رساندن یک کار علمی تاریخی به داستان مهمی نزد مردم مشکین در ابتدای دهه
3: چهل اشاره می کند و منویزد. شهر لوط پیامبر در زیر تنه سوالان واقع بوده. شهر گناه، سیاهی و فحشا که آلوده بود و خداوند نابودش ساخت. و چنین است که خداوند برای از بین بردن آن شهر به کوههای بهشت گفته بود که کدام یک برای خرابی آن شهر آماده است و سوالان پذیرفته بود. به فرمان خداوند جبرئیل ساوالان را روی بال گرفته و آورده روی شهر رها کرده بود. این اتفاق روزی پیش آمده بود که پاکترین مردم شهر برای دعا و مناجات به بیابان رفته بودند و وقتی برگشته بودند شهر را زیر هیکل عظیم ساوالان نابود یافته بودند و به ناچار در فاصله دورتری آبادی دیگری ساخته بودند همان که امروز به اسم لاهرود مشهور است و در 17 کیلومتری خیاف و سر راه اردبیل افتاده است.
0: از جمله داستان‌های دیگر که نیم به افسانه و نیم به واقعیت آغشته است و مورد توجه سایدی قرار گرفته، حضور ماری به نام تانی در بلندای سبلان است. سایدی درباره این مار می‌گوید که تانی ماری است کوچک و زهرالود و سختجان که به روایتی در معادن گوگرد زندگی می‌کند و هر کس را که بزند فوری سیاه می‌کند. البته در علم پزشکی پای این مار به این شکل دیده نمی شود. اما داستان‌های دیگری وجود دارند که سراسر افسانند ولی به گفته سایلی بسیار نزد مردم مشکین‌شهر و روستاهای اطراف سبلان در ابتدای دهه چهل شمسی رواج داشته. سایدی می می‌نویسد که مشهور است خورشید دختر است و ماه پسر. یک روز دو می می‌روند پیش حضرت فاطمه و می‌پرسند که کدام یک ترند. حضرت فاطمه که کنار تنور مشغول نانپختن بوده با دست خمیری میزند به صورت ماه و میگوید معلوم است که تو زیباتری به این ترتیب جای انگشتان حضرت فاطمه را رو روزهای بعد میشود در صورت ماه دید جز سائدی این روایت شفایی در مقالات دانشگاهی در رابطه با فرهنگ عامه ساکنین اطراف سبلان آمده و حتی گفته شده که دیدن ماه شب 14 در حد یک مراسم آینی در آن خطه اهمیت دارد روایت‌های ساعدی از مردم منطقه وقتی عجیب‌تر می‌شود که به داستان قورباغه و مارمولک می‌رسیم. ساعدی از زبان روستاییان حاشیه خیاف شنیده که روزی که حضرت ابراهیم خلیل الله را در آتش می‌افکندند، مارمولک و قورباغه ناظر بودند. قورباغه رفت آب بیاورد که آتش را خاموش کند، ولی مارمولک کنار آتش نشست و شروع به دمیدن در آن کرد. به این علت است که خدا مارمولک را نفرین کرد. و از آب بیرون انداخت بنابراین مارمولک همیشه تشنه است و این است که روی سنگ ها و سخراها لحل زنان این طرف آن طرف می که به آب برسد اما غورباغه حاکم خشکی ها و دریا هاست ها و هر موقع که آواز میخواند در واقع هم دو تسبیح می بدین جهت صداش مبارک است کشتن مارمولک ثواب دارد اما هر کس سه مارمولک بپشد حتما باید قصد کند اما سطح این روایات مدام از داستانهای الهی به حکایتهای روزمره تغییر بدا می کند. سایدی هم همچون نیچه به پیوند زرتوشت با سبلان اشاره می کند. اومی نویسد
3: صاحب سه قوله است. قلعه بلندتر دریاچهی دارد که مثل چشم زنده ای همیشه حیرت زده آسمان هاست. مشهور است که قبر زرتوشت پیامبر در کنار این دریاچه و زیر یکی از تخت سنگ هاست. دواخته همین همین از که چوپانها به آنهایی که خیال صعود به کوه را دارند سفارش می که پاک باشند و اطراف دریاچه مقدس را آلوده نکنند.
0: این گمان البته همیشه در حدی یک داستان باقی مانده و هرگز خبری برای زرتشت زرتوشت پیدا نشده است. اما در میان داستانهایی که در تکنگاری خیاف یا مشکین آمده اشاره به سنتی می شود که جایگاه زنان را توری برجسته می کند که ناخداگاه ذهنم را به منطقه شهریری می برد. او اشاره می کند که نام یکی دیگر از غله های سبلان حرمداغی است و بسیار سخت گذر. تنها زنان اجازه دارند از آن بالا روند چون حرمداغی مردان را راه نمی و اگر کسی جسارت کند و بخواهد بر فرازش صعود کند کوه چنان بر سینهش می که به ته دره پرتاب می شود. سایدی ادامه میدهد که تا به حال هیچ مردی جرأت سعود به این خود را به خود راه نداده است اما شاید مهمترین پیوند سوالان با تاریخ فلات ایران در زمان بابک خورمدین برقرار می شود قطعا همه ما نام او را شنیدیم اما آیا می دانیم که بابک خورمدین در سوالان به دنیا آمده است؟ اولین نکتته که می شود درباره بابک خورمدین گفت آمیخته شدن تاریخ و افسانه در مورد بود جنبش او زیر مجموعی گروه های اهل فلات ایران یا بازماندگان امپراتوری پارس پیش از ورود مسلمانان به منطقه قرار میگیرد که معمولا در سه دسته سیاه سفید جامگان و سرخ جامگان یعنی دسته خود بابک تقسیم می شود. اما ما اینجا از منظر جغرافیایی یعنی کوه سبلان و مشکین شهر است که به سراغ او رویم و سعی می کنیم حالا که یکی از ارکان انکارناپذیر فرهنگ ایرانی با داستانمان پیوند خورده از مسیرمان منحرف نشویم. آنطور که در دایر تول بریتانیکا آمده بابک خورمدین رهبر اصلی مبارزان ایرانی خورمدین بود که پس از مرگ ابو مسلم خراسانی. خورمدینان عباسی شورید. خورم مرگ ابو مسلم را انکار کرده و معتقد بودند که ابو مسلم باز خواهد گشت تا ادالت را در جهان برقرار نماید. بابک اما به اجماع تعدادی از مورخین های آغازین ورود اسلام به ایران در روز دهم تیر سال 177 خورشیدی در روستای کلیبر در کوهپایه‌ای در نزدیکی سبلان به دنیا آمد. مطابق با دایرتل المعارف اسلامی نوشته دومینیک سورده استاد دانشگاه بوردو بابک زندگی گمنامی در آذربایجان خاصه در ناحیه استان اردبیل امروزی داشت تا اینکه مورد توجه جاویدان بن سهل رهبر ها که مدت کوتاهی بعد درگذشت قرار گرفت بابک ادعا کرد که روح جاویدان در کالبد او وارد شده و تحریک ساکنین منطقه را آغاز کرد او قدرت جدیدی به جنبش دینی اجتماعی که ریشه در مذهب مزدک داشت بخشید و حرکت خود را به این ترتیب آغاز نمود. البته این نکته که بابک خداگاهانه در جنبش مزدکیان وارد شده باشد محل مناقشه است که ما دست کم در این قسمت از آن می‌گذریم. باز هم همین پروفسور سورده فرانسویست که میگوید نام بابک معرب نام ایرانی پاپک به معنی پدر جوان است پاتریشیا کران مورخ نامی تاریخ صده های ابتدایی اسلام در ایران در کتاب پیامبران بومی ایران در آغاز دوران اسلامی نوشته که آمر ابن عبدالله پدر بابک روغن فروش دورگردی بود آرامی نژاد که زادگاهش مدائن را به قصد آذربایجان ترک کرده بود و در مجاورت گوه سبلان ساکن شده بود پدر بابک بعد از تولد پسرش در سفری که به دامنه کوه سبلان داشت زخمی شد و از دنیا رفت همسر بیوهش که پاتریشیا کران و همینطور دائارتول مععرف ایرانیکا نام او را ماهرو خواندند برای گذران زندگی دایگی بچه های مردم را میکرد و بابک نیز تا دوازده سالگی گافچران بود در دائول مععرف ایرانیکا آمده
3: روزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر میگشت. بابک در آن زمان گافهای مردم را به چراگاهی می برد. مادر وی را در زیر درختی یافت که خفته و برهنه بود و از بن هر مویی از سینه و سر وی خون می تراوید. چون بابک از خواب برآمد دیگر اثری از خون ندید دانست که دیری بر نخواهد آمد که کار پسر بالا گیرد
0: صحت این را باید مورد
3: بحث ما نیست.
0: اما از همینجاست که ماهرود تاثیر مهمی در زندگی پسرش بابک پیدا میکند. تأثیری که به جایگاه زنان در جنبش خرم دینان مرتبط میشود. همانطور که گفتیم بابک پسری عادی بود تا اینکه با جاویدان بن سر آشنا شد و همین آشنایی او را به سردمدار سپاه ایرانیانی تبدیل کرد که علیه حکومت عربا در ایران میجنگیدند. بابک در طول چیزی حدود 20 سال از اردبیل آذربایجان و غزوین با ارتش اعراب جنگید و پیروز شد تا حتی به اسفهان رسید. برای اینکه ذکر جزیات این جنگ ها را بدانید احتمالا کتاب بابک خورمدین دلاور آذربایجان نوشته سعید نفیسی یکی از بهترین انتخابها ها باشد. بابک تا جایی پیش رفته بود که دیگر حتی تهدیدی جدی برای کل خلافت عباسیان به شمار می رفت. دومنیک سرده می نویسد در سالهای 819 و 820 میلادی معمون خلیفه عباسی بن معاذ را به سوی بابک فرستاد که نتیجه جز شکست سنگین عباسیان در برابر خورمدینا نداشت. آنان چنان سخت شکست خورده بودند که رزمندگان معاز دیگر تمایلی به بازگشت به جبه های جنگ نداشتند. سایر فرماندهان معمون نیز یک به یک از سپاه بابک شکست میخوردند چون رزمندگان بابک در واقع این باور را داشتند که در حال بازپسگیری خاک کشور خود هستند و به همین خاطر در میادین جنگ به ندرت عقبنشینی می میکردند در پایان خلافت معمون شورش بابک تا جبال یعنی منطقه همدان امروزی هم کشیده شد که این سبب نگرانی جدی خلیف معتسم یعنی پسر معمون گردید و باعث شد تا ایدهی جز مقابل نظامی مستقیم با بابک پیشه کند در سال 835 میلادی معتسم برای مقابله با بابک با افشین وارد مذاکره شد افشین نیز سرداری پارسی یا با در نظر گرفتن تقسیمات جهان امروز تاجیکستانی بود که در منطقه خود یعنی محدوده بین سمرقند و خجند ضد عرب شوریده بود اما گویا وعده هایی که مرتسن به او میداد وی را متزلزل میکند و نتیجتا مأمور سرکوب بابک می شود افشین یک مزیت بزرگ نسبت به سپایان عرب داشت و آن جنگیدن در نقاط کوهستانی و سارت بود بابک این بار نتوانست همانطور که ارتش عباسیون را ناکام گذاشته بود جله افشین که از چندین گروه شورشی دیگر نیز کمک گرفته بود در عایت. او تدریجاً عقب نشینی کرد تا با آخرین سنگر خود یعنی قلعه اش بر دامنه کوه سبلان یعنی همان نقطه ای که سالها پیش جان پدرش را گرفته بود رفت. جنگ بابک و افشین چیزی در حدود دو سال طول کشید و سرانجام وقتی بابک فهمید که با معدود جنگجویانی که برایش باقی مانده نمیتواند با افشین مبارزه کند به همراه چند تن از سربازان پیشکاران و اعضای خانواده‌اش قلعه را شبانه ترک کرد در نهه رمضان 222 هجری قمری در ماه اوت 837 میلادی که میشود روز چهارشنبه 28 مرداد 216 خورشیدی قلعه بابک فتح و غارت شد بابک و خانواده‌اش که فرار کرده بودند مدت‌ها با آب و غذای محدود در کوه‌های آذربایجان و ارمنستان سرگردان بودند. آنها حتی خطر حمله حیوانات درنده از جمله خرس را هم از سر گذراندند. و برای سیر کردن خود شکار میکردند و از آب رود های منطقه می نوشیدند. اما گماشته های افشین چنان در منطقه پرتداد شدند که بابک و خانوادش از جمله عبدالله برادر بابک دیگر نمی توانستند راحتی در کوها و جنگل های شمال غرب ایران و جنوب شرق ارمنستان تردد کنند و به گرسنگی و تشنگی گرفتار آمدند. آخر مجبور شدند به سهلبن سنبات حاکم ارمنستان مراجعه کنند. بعد توجه داشته باشیم که وقتی می گوییم ارمنستان منظورمان تنها کشور کوچکی که امروز ارمنستان نام دارد نیست بلکه این ارمنستان حتی چیزی نزدیک به یک چهارم خاک کشور ترکیه را نیز شامل می شود کما اینکه کوه آرارات که نماد تمدن ارامنه است امروز اصلا در خاک ترکیه قرار دارد بابک چند تن از پیشکارانش را نزد حاکم ارمنستان سنباد فرستاد. سنباد که بابک را می شناخت از او استقبال کرد و بابک خانواده او و چند رزمنده ای را که هنوز به بابک وفادار مانده بودند نه تنها پناه داد بلکه در کاخ خود نگهداری کرد. اما افشین سیاس که هنوز مزدوری عباسیون را می کرد با سنباد ارتباطی مخفیانه برقرار کرد و به او وعده داد که از هدایای عباسیون مقداری به او خواهد بخشید و به این ترتیب قرار شد وقتی سنبات و بابک با هم به شکار می نیروهای افشین سر برسند و او را دستگیر کنند و همین اتفاق نیز افتاد بابک به همراه عبدالله دستگیر شد عبدالله به بغداد فرستاده شد و بابک به سامرا بابک خورمدین در روز چهار ژانویه 838 به سامرا رسید متصم او را سوار بر فیل به معرض نمایش مردم شهر گذاشت و سرانجام در روز هفدهم دی دویست و شانزه خورشیدی در میدان شهر نخست دستهای بابک سیی و نه ساله را و سپس پاهایش را قطع کردند و چند دقیقه بعد سرش را از تنش جدا کردند با ابدالله در بغداد همینطور رفتار شد اما او به جای فیل سوار بر شطور به نمایش گذاشته شد پیکر بابک چندین روز بر نیزه باقی ماند و منجر شد تا نامش به این منطقه از شهر سامرا اطلاق گردد. اما سرش را به خراسان بردند و برای روزها در شهرهای آن منطقه گرداندند تا درس عبرتی باشد برای جوانانی که صدای شورش در سر داشتند. قلعه بابک یا قلعه بز هنوز هم همانجاست. قلعه بابک هنوز هم در نزدیکی کوه سبلان باقی مانده است. لاغل این یکی دیگر افسانه نیست و می شود آن را در هاشی کلیبر با چشم دید. در کتاب رپرهای ایرانی و پرن فارسی جویی یک مسافر هیچایکی در ایران جدید نوشته جیمی مزلن در مورد شهر و قلعه بز آمده شهری دور افتاده و خابالو در میان کوههای سر به فلک کشیده ای که قلههایشان زیر مه قلیز از دید پنهان شدند. مکانیست عالی به تراوت و سرسبزی انگلیس و ورای ذهنیت ما از طبیعت کبیری و خشک ایران. اما حالا بهتر است به گفتگومان با آقای آموزگار برگردیم. شاید حالا که نام مشکین شهر به گوش من بخورد، حالا که جوانی 20 ساله را در نیمه نخست دهه 50 خوشیدی، راهی این شهر ببینیم، بدانیم که او نه به یک شهر کوچک معمولی بلکه به تلمباری از فراز و نشیبهای تاریخی سفر می است.
2: من وسایلی هم که داشتم قطعا رو انتخاب کرده بودم برای رفتن به مشکیشت که برم تا تبریز و بعد تبریز این وسایل که مثلا یه تخت فنری بود و یه دوشک عبری بود و پتوی سربازی و بالش و یه چراغ رو و یه مقدار خرتبط های اینطوری اینا رو بذارم تو انبار توشه تو تبریز که برم جامو مشخص بکنم بعد بیان وردارم ببرم محله زندگی بر تقدیر من رسیدم تبریز صبح قطار رسید به تبریز من رفتم ترمینال یعنی ترمینال اوتوبوس های تبریز رفتم اونجا که بلیت بخرم برای مشکین شهر. بعد اونجا که مراجی کردم گفتم من می‌خوام برم مشکین کجا باید بلیت بگیرم فلان اینا گفتن اینجا نیست اصلا که مشکین شر که از اینجا نمیرن گفتم کجا میرم پس گفت یه گاراژی هست تو اول این جاده نمیدونم چی چی اینجا روزی دو تا مینی بوس داره یکی هشت صبح یکی یکی بعد از ظهر دوتا سرویس میرفت تبریز چیز مشکین شهر. که در واقع از تبریز میرفت سراب از سراب می رف... ببخشید اهر از احر میرفت مشکین شهر اهر عرصبار از اونجا میرفت مشکین شهر خورس ما اومدیم و رفتیم و اون گاراژو رو پیدا کردیم و دیگه خب یه بلیتی گرفتیم و برای ساعت یکش تو همون قا... گاراژم هم توی قهوه خونش رفیم یه قضای خ... آبگوشی خوردیم و سوار شدیم یه چهار ساعتی ما تو راه بودیم از یک تا پنج مثلا پنج پنج و خوردهی رسید بشکی شر. خیلی جاده نوهنوار و برفی و یخزده و هی کج می شد و مجمی شد اصلا واقعا یعنی چیز بود برخار رسیدیم زمانی که من رسیدم این برفی نمی باریده ولی یه برف سنگینی باریده بود تمام این پیادروها نمی دونم تا یه ارتفاع خیلی بلندی مثلا برف مانع اصلا ترد و یه برا مثلا بغلش درست کرده و از کنارش رد خود خلاصه خیلی شردلگیر و عبری و ما گفتیم ای بابا بعد درون و آقون واقعاً اصلا یه چیزی بود که من یه کمی تو ذوقم خورد که نکنه اشتباه کردم بعد بلا فاصله به خودم گفتم که خوانا مثلا چی میشه؟ چقدر مثلا؟ این همیشه که نیستش که اینجا که. اومدم و پیاده شدم و رفتم پرسون پرسون سراغ دادگستری رو گرفتم رفتم و, و اصلا انتظار اینو نداشتم که پنج و نیم شیش بعد از ظهر دادگستری روز زمستونی دادگستری باز باشه رفتم درش بازه یه خونه عربابی بود وارد حیاتش که شدم اون بالای چراقی روشنه توی طبقه بالا دیگه از ها رفتم بالا و رفتم تو اتاق دیدم یه نفری توی اتاق نشسته و در رو زدم و رفتم تو سلام کردم و گفتم که ببخشید مزاحمتون شدم من دنبال خونه این سپاهی ها میگردم گفت شما گیلک هم بود بچه انزلی بود گفتش که شما گفتم من فلانی هم. گوه همون که اللایی جان پشت اومده گفتم آقا گفت عجب دیوانه هستی سی خودشم بچه انزلی بود هم آقای شمس بود و رئیس داد، دادرس دادگاه بود و این انقد بیکار بود یعنی تو خونه نمیتونه سرش گرم بکنه میومد اصرا میومد دادگستری برای اینکه که وقتی شو بتونه بکنه خلاصه چون می تلویزیون ایران هم نمی گرفت یعنی تلویزیون هم نداشت و یه چیزی یه چیزی می گرفت این که با برفک و با خیلی صدا می میرفت و میومد باکو با اونو می گرفت چون درست نزدیک مرز بود دیگه ولی اون اصلا قابل استفاده نبود اگه این که یه زمان های خیلی خاصی هوا چی می شد خلاص این به من آدرس داد و من رفتم آدرس پیدا کرد همسایی روبرو در باز کرد گفت با کی کاردین گفتم با اینا کاردم گفت اینا تو خیابون قدم میزنن گفتم کجای گفت یه خیابونه همین یه دور بری بیای میبینیشون رفتم در واقعا تمی یه دور رفتیم هاییم دیدیم و و اون دوتا دوست سپاهی من بودن به اضافه یک شاعر بوشهری بود که این کارمند اداره تاون و امور رستاها بودی چیز شبیه همین کشاورزی و فلان تبعید, تبعید شده بوداره و این شعر بود از اون به سلا در واقع گروه آتشی و باباچاهی و اینا بود خلاصه اون گفتش که توی از لایجان اومدی من گفتم ول دیگه این این که من اینکه منم دیگه گفت دیوانه ای این چندمین نفر بودن این که عین داستان یهودا و عیسی مسیح بود خلاصه که ما بالاخره اومدیم یه چیزایی نخریدن و گفتم بریم خونه و راستش منم یه ساک دستی داشتم دیگه ساک دستی با خودم برده بودم رفتم خونه و رفتیم توی یه خونه ای بود که دو تا اتاق داشت و اونطوری یه حیاتی داشت که حیاتش هم کار نشده بود یعنی خاکی بود نه یه, یه حوزی اون وسط داشت و لخت و اور دیگه فقط دو دو اتاق ساخته بودن و یه گوشه حیاط هم یه سرویس بهداشتی بود ما رفتیم خرس سفره رو پهن کرد نونی پنیر مشغول شدیم به خوردن و بعد که سر قضایی که داشتیم چیزی میکردیم اونو گفتن خب حالا کجا میخوایی بمونی گفتن حالا نمیدونم من حالا باید ببینم یه جایی بگیرم ببینم چجوری شما چجوری براندار گفتن آره ما اینطوریه. این اتاق دست آقای اصلاح پذیره این دوتا اتاق هم دست ماست اینقدر اجارشه مثلا 24 تومن بعد نمیدونم 120 تومن میده 120 تومن ما دوتا میدیم Yeah. گفتن که خب حالا میخوای یه مدت بمونی اینجا گفتم خیلی هم خوبه اگه میشه ممکنه مثلا بمونم گفتن آره چرا نه ما که مسئله نداریم خود بمون تا ببینید چه جوریه و اینا گفتم خب باشه پس از این بعد منم یه سهم منم حساب بکنین و یه وقتی اینو گفتن من یه یعنی احساس کردم جا پیدا کردم و جا دارم و اینا رفتم اون رو باز کردم این کتابایی که آورده بودم با خودم اینا رو درآوردم و توی این درگاهی پنجره اینا رو چیدن پشت پنجره بعد این شاعره که دید این رو من در آوردم گذاشتم در بین اینام حالا یه دو جلدی داستان پیداگوژیکی ماکارنکو داخل اینا بود که همون روز من از کتافوریسی تربیت خریده بودم تبلیس توی... آره. بعد خلصه این اینا رو دیر اومدی نگاه که گو ها حالا میفهمم چرا اومدی تا اینجا حالا فهمیدم یه بجوری خلاص. دیگه این باعث شد که ما رفتیم ما یه یک هفتهی هم ما رو ما تقسیمی کرده دادن دادگستریش رئیس نداشت ولی یه دادستانی داشت که هنوزم من باش در ارتباطم آقای علیزاده اشرفی اهل اه اه در واقع آزربایی بود این دادستان اونجا بود و کفیل دادگستری هم بود یعنی کارهای رئیس دادگستری هم انجام بود ما رو تو خودشون گفتن تو تو دفتر دادسرای آقای بود که من رئیس دفتر پیش اون کار بکنم منم ریشی داشتم یه تاریشی داشتم معمولی که یه کلاه پشمی مثل لهون مثلا سرم بود همیشه yeah. یه پالتوی قهوه‌ای بود البته یه پالتوی قهوه‌ای بود که مال بابام بود بابام داده بود به من که این هم لواف بود هم پالتو بود همینش بود یه شلوار در واقع جینم داشتم که خاکی رنگ بود یعنی فکر می‌کردم که خب این ها همه های ارتش دیگه یعنی بس لباس نظامی پوشیدم با اون ریخت و خیافت بعد این تسفییمم می‌گرفتن دستم و اینا یه روز یک کنیم جلو اتاق این دو آقای دادستون وایسده بودم یه ای این انداختم و اینا که دفتر رو بیارن بذارن دفتر حضوریا ما امضا کنیم و بریم بعد همین موقع این آقای دادستون از اتاقش اومد بیرون من که دید با این بعد تو اینا ندیده بود مصنان. دو سه روزی بود که من اونجا بودم گفت که فرمای شما چیه گفتم من منتظر دفترم گذاردن گفت دفتر چی گفتم حجوقیا گفت برای چی گفتم امضا کنم گفت به چه مناسبت با شما باید امضاو کنین گفتم من سپایی جدیدم اینجوری نگاه کرد گفت شما سپایی چه سپاهی هستی شما گفتم من گفت همین که از لایجان اومده گفتم بله گفت شما همینجا باشید خلاص رفت پای را پایین رو اون اونور حیاط و فلان اینا یه دققه بعد فرستاد دنباله من که بگید بیاد ما رفتیم و خلاص تو اتاق باسی یه شعبه باسپورسی داشت سه تا هم دادیار داشت این سه تا دادیار دو تاشون جوون بودن تازه اومده بودن یکیشون پیرمردی بود که سال 32 که من متولد شده بودن باسپرس اهواز بود یعنی معلوم بود از اونایی که تبعیدش کردن هیچی. تنزل درجه هم دادن بهش یعنی از باسپورسی اون موقع اون شده دادیار دادیار چون پایین تر از باسپورسه حالا سه ما را، ما رو بردن تو اتاق باسپورس یک باسپورسی که ما بعدم فهمیدیم که این یعنی بعدها بعد از مثلا فوت اسمش آقای فولادی بود فرامرز فولادی که اهل اردبیلم بود این پسر خالش معاون سواک اردبیل بود اوج جوادینامی خلاصه اونجا گفت شما از فردا خلاصه میایید با آقای کار میکنید اینجا کار میکنید اینجا محل کارتون اینجاست یعنی فهمیدن که ما خلاصه آدم چیزی هستیم باید یکی اول سر باشه لباس نظامی باید بپوشید نمیدونم اونم شروع کرد با نصیحت کردن کترو تو خیابون میری کترو دوشت ننداز نمیدونم چیکار کن اینجا نه فلان عرق نخورید و کتاب نخورید و نم. فلان نکنید و. اونش از اینجور نسایه و این چیزها که ما فروش رفتیم پیشه رفتیم پیشین این خب این میزها رو در واقع یه ردیف چیده بودن اون روبروش سندلیا و جای متهم و همه اینا بود که منشستن اون میز اولی در پنجره مثلا مال باسپورس بود میز بقلیش منشیش بود که یه آدم مجردی بود اهل سراب بود اون بود این بغل من میز نداشتم از همین میز این منشیه استفاده میکردم یه صندلی هم گشت بودم بر ما خب باز طبیعتا باره همون داستان ها بود یعنی اینکه کاری چیزی به من اجراه نمی شد مثلبار بیار بیارور فلان کن مثل سر داشتن گ خب منم حوصلم سر میرفت من این کتاب داستان پدوژیکی رو با خالا به انت داستان پدژیکی چاپ پروگرس مسکو بود و خب مشخص هم بود که این کتاب هستم مالی جدیه است. من اینی گرفتدم کتاب خب خیلی جذاب بود که خب این اوقات هم صرف کنیم کتاب بخونم دیگه اینی گرفتدم روش هم یه روزی که این باسپورسه از جلوم رد میشد دیدید من گفت چی میخونید شما گفتم کتاب داستان پیداگوژیکی خب اسمش هم قابل فهم نبود براش گفت یعنی چی گفتم این پیداگوژیکی علم تعلیم و تربیت کودکان رو بهش میگن پیداگوژیکی گفت راجب چیه؟ گفتم راجب خلاصه کودکان به ذکار و چطوری اینا رو به زندگی معمولی بتونم برگردونن از این هم این گرفت ورقز موسکو آقا نه کجا بولدی؟ گفتم من اینه کتاب فوجی تربیت خریدم اون که اومدم از تبریز گفتش
0: واقعش نشده؟
2: کجا؟ این توی صفحه اول با مداد نوشته بود دوره دو جلدی 120 ریال خب من در بودم اینا ها این اصلا میارن تیران هم هست همه جا هست دوره 120 ریال گوین راجعه چه این ها چه میخونین شما گفتم بابا این هستم ای ای به کار ما میاد این کودکان به ذهکار رو میگرفتن اینا رو خلاصه تعلیم میدادن فلان میدادن اینا بعد برد میگشتن به جامعه من شاید خیلی زیادی شده این صحاته کردین این فهمید که خب گفتن خب من کار ندارم بیکارم بالاخره مطالعه میکنم این از فردا شروع کرد به ما کار دادن مثلا اینو تحقیق کن ازش اونو قرار بر رساده کن اینو فلان کن و همین جویهی من یاد گ من که یاد گرفتم دیگه اصلا یه پا شدم باسپورتز یعنی میتونستم یعنی این فقط میگرفت میخونم می گفت فوقلاده هست خلاصه اون سه تا دادیاری که بودن یکیشون پیر مرد بود اون پیر مرده چون باش احساس میکرد بد رفتاری شده نمیمد سر کار دادستانم اینقدر لوتیگری داشت که برای اون گزارش منفی رد نکنه که وضعش خرابتر از این نشه
0: احوازی,
2: احوازی نبود اهل ارومیه بود ولی 1332 اهواز بازپورس بود آه. یعنی میرفت شهرش یه هفته نبود در روز نبود اون وقت دادستان قرار گذاشته بود که به این دوتا تا ها که اومده بودن دادیار که من سی تا پرونده به شما در ماه میدم شما ده تاشو بذارید برای این یعنی به نام این کار بکنید که این آمارش صفر نره بعد این اومده بود مثلا با اونا درگیر شده بود گفتود این چه نظریه دادید تو پروندهی که منصوب به اون بوده شروع کرده اعتراض کردن و فلان نه حالا به حق یا به ناحق اونا اسوانی شده که آقا ما داریم خرموالی تو رو میکنیم تو دورتونیه مثلا باقیه نمیکنیم دیگه خواشونه کردن توی یک هفته دیگه دادستونم نتونسه اینا رو موجب بکنه زورم نمیتونست بهشون بگه دیگه خلاص رفتم با پاسپورت که اومو چیکار کنیم این داستانو حلش بکنیم گوی رو بدیم به اسماعیلی همون پیرمرد دادستون صورت که جدی میگی یعنی میتونه از اونجا بگه آقا این احسن این من اصلا هی ایراد نمیتونم بگیرم اینو خلاصه چیز کار درست همینه ما رو دادن به اون دادیاره ما را که دادن به اون دادیاره اون اوائلش میمد هر روز میمد یعنی وقتی که داده بدن من انجام میدم میمد میخوند و بعد از یه مدت اعتماد داد که سفید امزام میکرد و میرفت یه هفته در روز نمیمد بعد من میکردم زدان قرار ساده میکردم فیلم بعد توی دقیقا و توی این ماجراها بود که یه دعوان ایلی شده بود یه خانی خلاصه زد... توی این زد و خورد یه نقش منطیه خیلی چیزی داشت خلاصه اون متهمه اصلی بود من برایش قرار داشتم صدر می کردم توی این رسیدگیم یه روزی بود 17 ریال من پول داشتم و این 17 ریال قصدم این بود که رفتم داد گستری قرض بگیرم از بچه ها تا حقوق ما رو پرداخت کنن برای این که بالاخره امورات روزمون رو بتونیم بگذرن اینقدر من گرم کار بودم همه رفته بودن این پیش اومد گفت که نه بخوای بری گفتم ای بقیه چیش داره. همه رفتن ساعت چنده مثلا دونی مثلا یک ساعت گذشته از وقت چیست خلاصه من از اون پیشخدمت خدمت هم رو نشد بهی قرض بگیرم رو برده خدا هستم یه کاریش می اومدم از در بیرون رفتم به سمت خونه در این خانه اون برای خیابون بایی خلاصه اومد نزدیک ما و هی در گوش ما پو از پون ست تومن مثلا پون ست تومن بدونم این پرونه ما رو برو آقا. برو هی خلاصه این... هی میره بالا هی میره بالا رسیدیم به دم نونوایی من رفتم تو نونوایی دوتا لواش خریدم هشت ریال دونه چار ریال این مغازه بقالیش یه بقالی هم رفتم تو گفتم نو به من پنیر بده نه ریال هم پنیر گرفتن بعد این آقا چرا نه پنیر میخوری که خونه ای بود که چلو کباب هم میداد بریم بیبریم اینجا چلو کباب بگیرم اون فلانو و اصابانی فلان شدم آقا برو تو مزای ولی چی ایجاد میکنی خلاص اومد تو سر چار که چار رایی که میرفتیم تو خاکی که خیابون آسفالت تمام میشد این رفت رو پنیزار تومن خیلی پول بود هیف من اونم رسیم یه هم یه پاسبانی بود همسایه ما بود این از خونه اومد بیرون پستش قرارو شروع بشه داشت میرفت کلانتری من گفتم اینو بازداشتش کن <تصفيق> اون گفتش که الان اینجا خب چیزی نیستش که حکمی نیست فلن. گفتم من فردا دادگستری بیا من می نویسم میدم و به ما میگفتن رئیس آقا بعد خلاصه اون اون چیز کرد و بعد به اون داد بیرون می کرد پاسپوری که تو کار کردی و عصبونش کردی و فلان کردی و بی کردی گفتم این به جرم خلاصه رشوه دادن اینو چیزش کن حالا این دیگه ردش کرد رفت این رفت و این من انقدر اون زرد و اون نون بنیره پنیر خوردم بعد شام رو خوردم صبح اومدم خیلی اصلا احساس لذت عجیب و غریبی اصلا مستولی شد به من که آقا عجب حالی ها نگاه کن یعنی واقعا اگه آدم مثلا یه قاضی درست سفت و سخت چیزی باشه خیلی کارا میتونه بکنم این شد که من تصمیم گرفتم حقوق بخونم من دیروز یعنی سوم
0: موردی 1400 با آقای آموزگار تماس گرفتم چون وقتی داشتم گفتگوهای من را در روز بیست و اسفند پارسال برای ترتیب دادن قسمت سوم این فصل می شنیدم احساس کردم شاید ایشان 17 ریالی که با آن نان لواش و پنیر لیقوان خریدند با 17 تومان اشتباه گرفته باشند
2: آقا این روحصات 3-4 تلفنی هست من دارم نه من
1: دارم ولی قربان من متاسفانه انسان بی نزمی هستم
2: نه خیلی سه چهار تلفن دارن روحتا
1: من دیگه ای رو این هم به خدا
2: بزرگان و روحتا و اینا سه چهار تا تازه این سه چهار که معلومه
1: ما نشسته بودیم کلا نه دیگه هم خدا اونایی که الان پنهانه که بماند اقا یه چیزی شما توی این مشین گفتین 17 ریال پول داشتین سال پنجا آره آره همین همینقدر واقعا یاد
2: نکنیم دقیقا دقیقا, تومن... دقیقا 17 ریال
1: 17 تومن نبوده؟
2: نه نه دقیقا 17 ریال
1: خورمه ما چه بر سر مملکتون اومده واقعا
2: 17 ریال که نه ریال پنیر خریدم هشت <متصف> ریال هم دو تا نونه لباش خریدم
1: من گفتم بگم بهتون 17 تومن نباشه چون
2: سیده... نه 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 17 ریال بود نه این, این چون اصلا یه اتفاق مهمی بود تو زندگیم دیگه از عیزاش دقیقا خاطرم هست واو آره. همیشه این بقای سره چون این طرف رسید تا تومان اونجا توی پادکست هست آره تا رسید ده ریال در تومان
0: آره همونطور که شنیدید معلوم شد که تصور رخ دادن خطا اشتباه بود است دلم خواست بروم سراغ در آوردن حقوق متوسط یک کارمند در سالهای 51 و, و دو خردادی و مقایسه کردنش با آن 17 ریال قیمت نان و پنیر اما این کار را انجام ندادم نه فقط به این خاطر که بحث ما درباره تاریخ مشکین شهر هنوز در میانه راه است بلکه به این خاطر که خب نتیجه این پژوهش سرپایی از همین الان مشخص است که هیچ میلی برای بخشیدن یک شکوه پورشالی به گذشته واضح است که کارمن و کارگر چنده پیش البته با در نظر گرفتن قناعتی که در آمیخته با سبک زندگی آماقه بوده شرایط بهتری داشته است چون اساسا با استانداردهای محدودتری هم برای زندگی مواجه بوده اما باید جلو پرت شدن ما را بگیریم و همچنان در مشکین شهر بمانیم انتها گمانم برای این قسمت بیش از اندازه حرف زده باشم پس ناگزیر این پایان قسمت سوم از گفتگو با آقای آموزگار است گفتگوی ما در قسمت چهارم نیز ادامه می یابد. قرار است پای عباس میلانی، پرویز کلانتری و چند شخصیت مهم دیگر در تاریخ معاصر کشورمان به های مربوط به قسمت بعدی باز شود. اما در آغاز من همچنان از مشکین شهر خواهم گفت. از اینکه یک قسمت دیگر به ما گوش دادید سپاسگزارم و فعلا به امید دیدار. حامی این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیاست. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاصه سنگ آهن فعالیت دارد. دریا از
1: در راه یم به تو ترانه های ما هیو دیش دختری گو ربا شبد ستاره ها جداافت مر شبد دیش اس دختری گو